0: Gente, bom dia. São 7 horas e 5 minutos, 7:05. Sejam bem-vindos ao programa Bom Dia Comunidade. Hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Muito obrigado pela sua audiência. Está entrando ao o seu programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Segunda a, a sexta-feira, você tem esse encontro marcado com a gente, o encontro com a notícias e notícias com credibilidade. Então está aqui o programa Bom Dia Comunidade você pode participar ligando para a gente através do telefone 3261-6140, você vai falar ao vivo conosco e também pode mandar sua mensagem de texto no 988 516140 988 -51 ou no 981-32-8508 muitas informações hoje para deixar você por dentro de tudo que está acontecendo aqui em nossa cidade, né? temos hoje a participação especial de Jota Guimarães aqui na técnica e também vai estar tá participando com a gente, trazendo giro de notícias, informações pra gente aqui no programa Bom Dia Comunidade. Hoje você vai ficar sabendo que o governador do estado anunciou alterações em decreto que permite shows e eventos na Bahia. A gente vai ouvir o governador aqui no programa Bom Dia Comunidade. Também ele falou sobre as dificuldades da chegada de recursos e estima a construção aí de 5 mil casas. O governador Rui Costa anunciou. Outra coisa que aconteceu aqui na Bahia, outra situação é a questão da variante Omicron foi detectada na Bahia aí e teremos aqui a fala da Tereza Paim, secretária de saúde do estado, que vai estar falando com a gente sobre essa nova variante que chegou aqui também ao nosso estado da Bahia. Rui Costa cogita também o um cancelamento de festas privadas do no período de carnaval, tá aí, né? Então quem tá aí pensando em fazer festa, seja Quinta em Tapetim, ou, qualquer, ou qualquer cidade do estado pode ter certeza e pode colocar as barbas de molho. O governador já falou aí que tá cogitando né, o cancelamento desse tipo de festa. E ele anunciou também a redução do público em eventos e a cobrança do cartão de vacinação para acesso em bares e restaurantes. A gente vai ter essa fala aqui do governador aqui no nosso programa. Bolsonaro diz não ser possível garantir reajustes a servidores. O presidente da República... Deu a voz aí falando em relação ao é, possível reajuste aí de servidores. Então, daqui a pouquinho a gente também vai estar tá trazendo essa informação. Queiroga diz que isolamento de infectados pelo Omicron será dec decidido a partir de segunda-feira. E a gente tem também aqui né, uma fala do, do, da, da Sandra Fontela, que é a nossa correspondente, que vai trazer aqui informações que Queiroga diz que a Pfizer antecipará 600 mil doses para crianças. Isso aí falando da vacina contra a Covid para crianças. E também o Bruno Moreira vai falar sobre o Brasil aí que passou, ultrapassou aí 620 mil mortos provocados pela, pelo coronavírus. É, que, que situação que estamos vivendo, aí. A Sandra Fontela também vai falar sobre a Bahia. E recebeu 16 mil itens de emergência para os desabrigados. Aí os desabrigados por conta das chuvas. Daqui a pouquinho a gente tem essas e outras informações aqui no programa Bom Dia Comunidade, já vou chamar ele aqui, o Jota Guimarães, que está com a gente aqui, bom dia Jota, o Jota vai trazer daqui a pouquinho aqui pra gente aqui as informações, trazendo informações e também o G. de Notícias, bom dia Jota.
1: Bom dia Clébio Lemos, bom dia para o ouvinte que está em casa, no trabalho, aí já cedinho, né? Acompanhando as informações de Tapetiga da Bahia do Brasil, Clébio
0: que, ba que bacana, Legal, né? Vai, né? Vai ter algumas informações aí, Jota, várias informações pra gente aqui também no programa Bom Dia Comunidade, Você tá aí cheio, recheado nossa, de informações é pros nossos ouvintes. já começando né? o dia, bem informado, viu? Verdade, verdade. Vamos pro, pro pra daqui a pouquinho pra previsão do tempo aqui no programa Bom Dia Comunidade, a gente vai trazer informações sobre o tempo aqui pra nossa querida Itapetinga, porque, né, é, a gente teve um período muito chuvoso na nossa região, na nossa querida Itapetinga, mas já mudou bastante aí, não estamos chovendo aí nesses últimos dias, não está chovendo em nosso município e a gente tem informações aqui sobre o tempo aqui no, no, para o nosso município. <SILÊNCIO> Do clima tempo, hoje em Tapetinga será de sol com algumas nuvens, não vai chover, né? A temperatura aí, a mínima 19 graus e máxima 32 é, A chance de chuva aí é 0%, 0 milímetro. A fase da lua é crescente, tá aí, a gente falou, né? Itapetinga não vai chover neste dia. Isso é bom, né? É bom, é bom porque aí o pessoal ainda está arrumando, né, arrumando suas casas ainda, arrumando seus pertences por conta da chuva de tudo que aconteceu aí com a subida do Rio Catulé, que a gente não tinha visto, eu pelo menos nos meus 40 anos nunca tinha visto Exatamente. uma inundação daquela forma aqui em nosso município, né, as enchentes daquela forma no Rio Catulé eu nunca tinha visto. E aí, né, nesses 40 anos, nunca, nunca passamos por isso, pelo menos eu não lembro de ter passado por isso, e aí, agora, as pessoas estão se arrumando, se ajeitando aí, com toda a ajuda, tanto do governo municipal, quanto do governo estadual, quanto do governo federal também, que está enviando aí os seus donativos para ajudar as famílias, né? Tá aí muita gente aí que estão ainda desalojados, outros desabrigados, mas que está voltando aí, aos poucos, para suas residências, principalmente nos bairros aí, que ficam Ribeirinhos, né, próximo ao Rio é. Catulé. É, e aí quando começa a chover as pessoas já ficam com medo já fica preocupado já dá aquele trauma né exatamente é o dá aquele trauma porque né o pessoal já fica preocupado com essa situação né Vamos dando prosseguimento aqui ao programa, 7 horas e 11 minutos, 7 e 12 agora, virou o relógio aqui, 7 e aqui no programa Bom Dia Comunidade, aqui na rádio comunitária Vida Nova FM. Quero agradecer vocês pela, pela audiência aqui no programa. Olha, vamos falar aqui sobre é, o boletim epidemiológico que saiu ontem aqui do município de Itapetinga. Ontem nós tivemos aqui o boletim epidemiológico, falando do número de casos já confirmados e acumulados aqui em nosso município de casos de Covid. São 6.086 casos acumulados. A gente teve aí é, de casos recuperados, 5.890. E nós temos casos monitorados, que tem aumentado, viu? 94 pessoas estão sendo monitoradas aí, que podem estar infectadas com a Covid-19. Casos ativos, 38 casos ativos e óbitos confirmados aí 158 pessoas perderam a vida aqui em nosso município por conta da covid-19 a gente está sempre falando sempre dizendo aqui que é preciso ter cuidado né preciso ter muito cuidado porque este vírus causa muitos prejuízos aqui aos nossos municípios, às nossas pessoas e inclusive né Daqui a pouquinho o Jota Guimarães vai falar também sobre é, é, o griparo que foi reaberto ontem no posto Guilherme Dias, né, Jota? Exatamente. Já foi reaberto aqui no município de Itapetinga, tá certo? Então, vamos lá. Olha, o governador Rui Costa fala sobre a dificuldade da chegada de recursos e estima em a construção de 5 mil casas, né? para as pessoas que perderam seus imóveis nas cidades que foram atingidas pelas chuvas o governador Rui Costa falou é, nesta segunda-feira sobre a dificuldade de repasse de recursos financeiros do governo federal para a reconstrução de casas no sul do estado atingido pelas fortes chuvas do mês de dezembro em entrevista coletiva Rui disse que o valor é pequeno e que o processo legal do governo federal inviabiliza a chegada de recursos o governador também afirmou que conversou com o ministro da Cidadania, João Roma, e sobre o processo. É, abre aspas aqui a fala do governador. Logo que a chuva cessou, pedimos os recursos. Pedimos recursos não para o Estado, mas para os municípios fazerem a limpeza das cidades. Eles repõem o dinheiro que o município tenha gasto com a limpeza. Tem que deixar a cidade suja, fazer, fazer o relatório, estimar o valor. Mandar para lá para eles autorizarem e só depois da autorização que você pode fazer a limpeza. Ou seja, quem vai deixar a cidade suja por mais rápido que eles fossem? Ninguém vai ficar esperando de ser o governador. Na conversa com o ministro, Rui disse que solicitou medidas menos burocráticas de repasse. Ele sinalizou também é, com o repasse dos municípios para o aluguel social. Ele disse que estou pedindo aos prefeitos que apresentem a conta ao governo federal dos aluguéis sociais até que as casas fiquem prontas, disse. Quanto à construção de casas, Rui estimou que cerca de 5 mil novas moradias eh, estarão, estarão sendo construídas e disse que a autorização da construção vai assinar ainda esta semana. Ele disse que se dará em torno de 350 milhões de recursos em casas, se chegar a 5 mil. O maior número deve ser em Tabuna, depois Ilhéus e as outras cidades. Deve ficar cada uma em torno de 150 casas por município Mas em Tabuna tínhamos batido cerca de mil casas Afirmou aí o governador do estado tá Aí Rui Costa né, já se, pro, se, se prontificando em reconstruir algumas habitações Vamos ver se realmente isso vai se concretizar né? Vamos ver se realmente vai se concretizar Porque é o que a gente espera Que o governador juntamente com sua equipe aí realmente dê dignidade ao povo que perdeu né, as suas moradias e perdeu aí os, as suas casas por conta das enchentes. Olha só, o governador anunciou, viu, J. Ah. E ouvintes, anunciou alteração no decreto que permite shows em, e eventos é, na, na nossa Bahia. A gente vai ouvir a fala do governador agora aqui no, no programa Bom Dia Comunidade, porque o governador, ele anunciou aí que é, as mudanças no decreto né, e que permite aí shows e eventos. E a gente vai ouvir a fala do governador aqui agora em nosso
2: programa. Eu vou me reunir com a CESAB. Nós vamos modificar o decreto ainda hoje para publicar no Diário de Oficial de amanhã. Nós passamos, nesse final de semana, de 4 mil casos ativos. Portanto, só para relembrar, nós estávamos em dezembro, no início de dezembro, com 2 mil casos ativos. Então, nós vamos republicar o decreto fazendo novos parâmetros e novas restrições. É, nós flexibilizamos as pessoas que realizam shows tinham a obrigação de controlar o acesso somente para vacinados limitar o número que estava estipulado no decreto, mas infelizmente pouco foi feito, então é como se a pessoa trabalhasse contra seu própria, sua própria atividade, nós vamos ter que restringir isso, porque os números dispararam chegamos a um pouco mais de 4 mil isso no final de semana que você tem um baixo índice de coleta de exames, então ao decorrer dessa semana imaginamos que esse número passará de 5 mil casos ativos, 300 pessoas internadas em UTI, então, infelizmente, nós vamos ter que dar um passo atrás, vamos ter que modificar o decreto de restrição.
0: Tá, aí a fala do, do governador Rui Costa, dizendo que vai ter que modificar aí né, o decreto, inclusive já modificou, a gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho sobre esse decreto, essas modificações, inclusive o governador chega a dizer... Que poderá interferir aí em questão de festas de carnaval privadas, né? O pessoal tava aí se preparando, querendo fazer festa de carnaval e o governador vai mexer nisso aí também com o um novo decreto, daqui a pouquinho a gente traz mais informações, agora o Jota Guimarães vem aí com um giro de notícias e informações aqui no programa Bom Dia Comunidade
1: Agora são sete 718 dezessete, sete agora, é, mantendo alta de casos ativos da Covid, Bahia chega a a patamar do início de agosto. Em alta, pelo oitavo dia, pelo oitavo dia consecutivo, a Bahia registrou o maior número de, de casos ativos da Covid-19, desde o dia 2 de agosto de 2021. Um. Atualmente, Estado possui 4.499 quatro ativos, segundo, segundo o boletim é, dessa segunda-feira, viu, Kleber? Uhum. É, dia 10 divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia. Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 367 casos de covid-19. O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, dia 10, também registra 15 órbitos é, dos 1.277, é, 975 casos confirmados desde o início da pandemia. 1.245, 869 já são considerados recuperados, Kleber.
0: Tá certo, Jota Guimarães aí, trazendo é, a situação... Daqui a pouquinho as informações, né? Verdade, trazendo é, os detalhes. Exato. É, é, a cada dia que passa, Jota e ouvintes, a gente tá vendo que as coisas estão voltando ao patamar de antes, né? É, e é. por isso a gente precisa ter cuidado, Você tá se cuidando... Você está ainda, continuar usando máscara, o álcool gel, na, na, nos, nas farmácias, nos mercados, você encontra o álcool gel, é, o álcool 70, né, para poder fazer a higienização das suas mãos eu, e eu também falei. as máscaras. Olha, na vacinação,
1: até o, mo, o momento, 10.836.914 pessoas estão vacinadas com a primeira dose, 260.867 com a dose única. 8.902,277 com a segunda dose e 1.588,35 com a dose de retorno, de reforço, né? Então, é muita, é, muita atenção essa parte, né? De quantos estão vacinados, quantos ainda estão faltando para ser vacinados.
0: Verdade, verdade. É, tem que estar ligado o Exatamente. tempo todo. Inclusive, as pessoas precisam vacinar, né? Jota já me falou que hoje vai tomar agulhada. Hoje. Opa, já vou
1: saindo daqui e <risos> dar uma passadinha por lá. Viu? É, bom né? é, dose, é bom estar preparado. Tomar tá a terceira tá dose, que é a dose de reforço, né, exatamente. Jota? Exatamente.
0: Eu já tomei as duas, agora estou aguardando a minha data também para tomar a dose de reforço. E a gente vai ter também aí a vacina para as crianças. Inclusive, a gente tem informações, mais tarde a gente vai estar tá trazendo aqui informações em relação à vacinação também de crianças acontecerá, né? Ainda é, este mês, né? Vai chegar e as vacinas e as crianças também poderão ser vacinadas. É, é muito importante estar vacinado muito, ou com muito a importante.
1: terceira dose da, do reforço é bom porque é como está vindo a mais um aí, né? Mais outro é cron, né? É,
0: é as variantes é o é, é. Então
1: você está preparado porque está vindo lá para cá a gente não sabe como é que é. Isso é, é pior que a covid então você está com a, a, a dose de reforço você está praticamente preparado acaba sendo é, mais infecciosa ela, 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 quando ela vem de lá para cá ela pode se sentir fraca mas se você não tiver nenhuma das três aí realmente fica complicado
0: Verdade, verdade. Olha só, gente, é, a, dando continuidade em relação às matrículas escolares, a Rede é, Municipal de Educação de Itapetinga tem disponibilizado aí 100% online as matrículas. E o, ontem e hoje foram os dias aí, é, são os dias para você matricular o seu filho, você que não é da Rede Municipal de Ensino. Então, durante esse período da pandemia aí, a secretaria não parou e agora em 2022 continua no compromisso com a educação em nosso município né? então os novos alunos aí os alunos novos deverão anexar digitalmente a documentação no formulário de matrícula e posteriormente entregar à secretaria da escola e assinar presencialmente o requerimento da matrícula isso aqui está falando sobre as matrículas online então vamos uh, trazer aqui informações mais sobre essas matrículas porque serão aí 100% online as matrículas. Então a gente tem aqui o compromisso de trazer para vocês em relação, é, em relação a isso. O que, que acontece? Você vai é, entrar no, no, no sistema para poder fazer essa matrícula, né, na plataforma aí. Olha só o que que é exigido para você poder fazer a matrícula aí. É, do seu filho ou de sua filha ou do seu responsabilizado, é, a certidão de nascimento, a cópia de certidão de nascimento ou RG que você vai anexar na plataforma matrículas, 2020, matrículas 2022 aqui tá Petinga, né? então você vai é, anexar aí na certidão a certidão de nascimento ou RG do aluno, um comprovante de residências né, dos pais ou responsável pelo aluno, a RG o CPF do responsável pelo aluno, o histórico escolar ou declaração de escolaridade, o cartão do Bolsa Família, se houver, cartão do SUS. E tem uma observação aqui, para a educação infantil será necessário também anexar é, o cartão de vacina atualizado. Os documentos originais e cópias deverão ser entregues na Secretaria da Escola juntamente com a fotografia 3 por 4 no ato da assinatura e confirma, da confirmação da matrícula então você que é pai de aluno que não é da rede municipal de ensino está né, na hora de você fazer a matrícula do seu filho do seu responsabilizado né, ainda dá tempo, ainda você tem até 11h59 da noite de, de hoje para poder fazer a matrícula do seu filho ou do seu responsabilizado então está aí, você precisa fazer porque o menino precisa estudar não pode ficar fora da escola e essa é a oportunidade que você tem para estar né, fazendo a matrícula aí do seu responsabilizado. Né? Esse ano de 2022, me parece que as aulas vão voltar a ser né, normal, aí todos os dias, pelo menos até o presente momento. A gente não tem é, é, outras informações, mas o presente momento, o que a gente está sabendo é isso: que vai ter aí, é, 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 o, o aluno vai estudar no período normal, como era antigamente. Isso se. Né? É, as coisas não pioraram como está acontecendo Isso, agora exatamente. com os aumentos de casos Isso, de covid-19 né? ah. então você vai entrar matrícula 2022 itapetinga.com.br esse é o site para você poder fazer a matrícula aí do seu filho matrícula 2022 itapetinga.com.br a gente espera que as coisas melhorem né? e que não, ter, não seja necessário as aulas serem igual o ano passado né? ou até mesmo igual 2020 que os alunos nem na escola tinham que fazer as atividades pelas plataformas e muitos alunos ficaram de fora nessa, nessa situação então a gente espera que, que modifique isso né? e que os alunos possam estar é, assistindo a aula dentro da sala de aula junto com os outros colegas e com os professores olha só Rui Costa cogita cancelamento de festas privadas no período do carnaval o governador Rui Costa cogita aí a suspensão dos eventos privados marcados para acontecer no período é, do carnaval. Casos, números de Covid e da influenza que continue subindo. Né? Porque a gente está num processo tanto do Covid e também agora dessa influenza, dessa é, gripe, exatamente. né? Dessa gripe aí também que está atingindo a nossa, a nossa, o nosso país. Não só o país, o mundo inteiro. A gente tem notícias aí de que outros países, como o Canadá, tá um surto muito grande de gripe. Uhum. E aí, está tendo um total cuidado lá, porque lá o pessoal obedece também, né? Tá? Lá não pode reunir nem cinco pessoas, para ficar assim na rua, batendo papo. Então, está tendo isolamento e outras situações, outros ambientes fechados. E em coletiva, nesta segunda-feira, durante a assinatura da ordem de serviço para a implantação do Hospital Orpo Ortopédico da Bahia, o gestor que já confirmou a redução do limite de público em eventos afirmou que a realização das festas depende da garantia da saúde. Se continuar neste ritmo de crescimento não haverá nenhuma. Se hoje tem 5 mil, nós vamos reduzir. E se continuar crescendo, nós vamos reduzir ainda mais. A realização de festas era vinculada à possibilidade e garantia de saúde da saúde pública, informou. Atualmente, a capital baiana tem três grandes eventos confirmados para acontecer no período do Carnaval. O Salvador Furia de Vete Sangalo, o Carnavalito na Arena Fonte Nova e o Carnaçal da Salvador Produções. Estão confirmados ainda os camarotes Planeta Band e Skol no Circuito Barrondina e o Salvador que funcionará dentro do centro de convenções. Em seu pronunciamento, o governador reforçou o pedido feito em 2021 para que o público não compre ingresso para as festas. Quem vem sendo divulgado Ele diz o seguinte Nós temos que substituir no Brasil Na Bahia essa mentalidade imediata De curto prazo Para uma mentalidade de longo prazo Nós não teremos carnaval E se continuar neste ritmo Nem festa particular haverá Eu mantenho a minha recomendação Que eu fazia em, de, em dezembro Para que a população não compre suas, Essas festas Nem compre bloco ou qualquer outro, outra coisa de carnaval Tá aí o governador falando Mas Proibido o carnaval na Bahia, mas privado vai ter, né? Então proibido é, para o pobre. Deveria porque... ser em geral, né? <risos> mas aqui proibido para o pobre, viu? É, viu? É, é, para as pessoas vem de, que têm dinheiro. Tem
1: sua coisinha ali, né?
0: É, para quem esse, tem esse dinheiro, infelizmente, vai ter a festa é. se os casos não aumentarem. Se aumentar, o Rui já disse aí que vai cancelar o carnaval. Que situação que a gente está vivendo, hein? É uma situação diferente, difícil. Não dá para continuar assim. A gente fica triste, é, né? Exatamente. Jota Guimarães. Fica triste. Mas enfim, a gente tem que sempre estar tá trazendo essas informações para a comunidade estar tá sabendo o que está acontecendo. Em a gente, relação, em relação é. a Itapetinga, em é, Itapetinga,
1: gripário foi reaberto no posto Guilherme Dias. Pronto. Estamos falando da gripe, né? Está dentro do assunto.
0: Da gripe e também da, da questão da Covid, né? Porque o gripário funciona também. Para essa questão, é um, um local que, que vai ser faz a notícia, triagem. A, né? a
1: notícia importante também é que foi reaberto, né? Que legal, né? Foi reaberto no posto de Guilherme Dias. Uhum. Então, estava fechado, é, foi reaberto, é, porque quando o negócio está fechado, fica complicado para você ser atendido.
0: Mas, graças a Deus, foi reaberto aí no posto de Guilherme Dias. É, te, foi a reaberto, e tem uma equipe, né? Que está trabalhando lá, que, que tem um médico, uma enfermeira. Foi ontem, né? Dia 3. E uma técnica de enfermagem administrativa. Então, se o cidadão, né, tivesse com algum sintomas, ele vai passar pela avaliação médica. Isso, né? é. Se necessário, vai ser encaminhado para teste rápido.
2: Isso,
0: né, Que o resultado sai lá em, em cinco minutos ou PCR resultado a partir de cinco dias. Dependendo do resultado e o quadro clínico, o paciente será encaminhado para a emergência da UPA, né? É, as informações aí que a gente teve foi da, da do Arcanjo de Notícias do nosso amigo é, que teve aí, mandando pra gente da pessoa da doutora Marcela Ro, Rosindo, no plantão lá, né, no, no Gripário. Então tá aí, gripário reaberto. Se você tem alguns sintomas, se sentir alguns sintomas, não vá para UPA, vá para o que é lá no Guilherme Dias, para você passar pela triagem, lá passar pela médica, enfermeira, técnico de enfermagem, você vai ter todo o acompanhamento. Então, teve os sintomas? Exatamente. Lá no Guilherme Esse é o primeiro passo, né?
1: Você teve Sim. aqueles sintomas da gripe. Rapidamente você já encaminha lá para o posto Guilherme Dias, que vai, vai vir um, uma equipe preparada justamente para isso.
0: Tá certo. Vamos para intervalo, Exatamente. vamos pro o intervalo, J. Guimarães, para a gente poder tomar uma água, poder dar uma descansada. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações aqui no programa. Bom dia, comunidade.
3: Seu ano novo com mais alegria.
4: Porque você merece o melhor.
5: Apoio Cultural. Rádio Vida
4: Nova FM, 104,9. Se existisse remédio para a saudade, por certa farmácia Camacão teria. Valorize as
5: suas. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, comunidade
6: 773261-3552.
8: 91919479, Direção Alain e Cauã Salão das
2: Motos
9: Dois quiosques, um com choparia e o outro para eventos. Sem falar no restaurante com cardápio variado. O ITC também realizou reforma na secretaria e portaria. Disponibilizou rampos de acessibilidade para o campo de futebol. Itapetinga Tênis Clube, uma nova história para você.
6: Esquina com a Rua Manuel Gosmão, em frente à Pracinha do Sahai Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. Riva de Calçados no Instagram e Facebook
5: o Deodoro da Fonseca 156 centro telefone
9: 7732612547 Só a luta nos garante Não tem de outra sintonia Você está na sintonia certa 104,9 Esta é a sua rádio
4: Catinga,
10: drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia.
4: Se existisse remédio para a saudade por certa farmácia Camacão, teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan, Matriz. Rua Boa Nova Centro. 3261-2160. Filiais. Rua Pedro Lima, Nova Tapetinga. 3261-2854. Rua João Pessoa Centro. 3261-2397. Avenida Flamengo 225. 3261-5596.
0: De volta, olha, 7 horas e 39 minutos, 7h39. De volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, seu programa de notícia diária aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Você pode mandar sua mensagem no 77988 mensagem de texto para você poder fazer a sua reclamação ou então mandar aquela mensagem para a gente aqui. Ou pode ligar também no 3261. É 6140, um pode ligar e falar ao vivo com a gente, né? Lembrando aí a galera que tem muita gente reclamando lá da Avenida Júlio José Rodrigues. O pessoal manda aqui mensagem, colocaram terra lá, de repente estava a maior poeira e depois lama. E foi uma dificuldade para as pessoas. Essa Avenida Júlio José Rodrigues é uma celeuma terrível, né? Desde 2000, acho que 2000... 14, que essa pista está dessa forma aí, e as pessoas passando por dificuldades ali, nos bairros das vilas ali, passando muitas dificuldades, motoqueiros, caminhoneiros, motoristas, é carro quebrado naquela avenida, é pessoa sofrendo acidente, e até agora a gente só ouve é, burburinhos, conversa, é, e nada de ser concretizado, Muitas né? promessas. Muitas promessas é. ali naquela avenida Júlio José Rodrigues. A situação não tá bom, a gente teve esse momento de chuva aqui no município, né? E aí a gente fica naquela, poxa, quando é que vai ser consertada, que vai ser arrumada essa avenida? Né? Em 2017, o governador prometeu na entrega, acho que foi 2017, na entrega lá da, da, do, do SAC, ele prometeu, tem até uma sonora dele prometendo que estaria arrumando essa avenida Júlio José Rodrigues. E até hoje a gente não teve isso concretizado. o ano passado, nós tivemos aí um deputado, não me lembro o nome agora, que prometeu uma verba para poder arrumar aquela avenida, que no mês de setembro, até a primeira quinzena de setembro, o pessoal estaria vindo já para olhar a avenida, para fazer a medição, para poder fazer o trabalho e no final de setembro já começaria as obras. Nós já estamos em janeiro, nada foi feito. É só promessas, promessas vazias aqui nesse município de Itapetinga, Bahia. Inclusive, Itapetinga não entrou aí na lista das cidades que o pessoal vai poder fazer o saque emergencial aí por conta do, da, dos desastres da chuva. Não sei porque Itapetinga não entrou, né? A gente sempre está nessa situação aqui de Itapetinga ficando de fora das coisas. Eu não sei porque Itapetinga ficou de fora, né? Vai ter aí o saque, né? o saque calamidade do FGTS. Então ficou disponível para 12 municípios. Só para vocês verem. Água Formosa de Minas Gerais, Canavieiras da Bahia, Eunápolis, Bahia, Manchocolis, Bahia. Medeiros Neto, Bahia Mundo Novo, Bahia Prado, Bahia Ilhéus, Bahia Gandu, aqui também na Bahia Teixeira de Freitas, Bahia Itabuna e Tororó O nome de tapetinho aqui não entra Então você que estava aí na expectativa De fazer o saque aí é, Calamidade, né? Nessa época aí por conta das chuvas Você perdeu aí suas coisas Pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Porque não vai receber não Pelo menos até o presente momento A lista que saiu é desses municípios aí, então tá fora Itapetinga desse saque aí, isso pra mim é uma vergonha né, era pra gente tá tendo essa disponibilidade também de poder receber aí o saque Calabidade, a gente fica nessa né, nessa Exato. situação, que situação por que, que Itapetinga tempo, é tão excluído, Pelo tempo da promessa, né, era para ter feito né, Carlos? Pois é tem a questão aí que a gente estava falando antes da J José Rodrigues já era para estar tá pronto. Né? É, é, e falando desse saco calamidade aí, Tapetinha também era para estar tá na lista. Que é, claro, coisa, é. viu? Olha só também o calendário aí do pagamento do abono salarial, que é o PIS-PAZEP, tá aí o salário, salarial 2022. Então tem aqui as datas né, de recebimento a partir de janeiro, né, a partir de janeiro, do dia 8 do 2, que nasceu em janeiro, nascido em fevereiro. Dia 10 do 2, nascido em março, dia 15 do 2, quem nasceu em abril, dia 17 do 2, quem nasceu em maio, dia 22 do 2 e junho, é, 24 do 2. Em julho, 15 de março, quem nasceu em agosto, 17 de março e setembro, 22 de março, quem nasceu em outubro, 24 de março, e em novembro, 29 de março e em dezembro, 21, é, 31 de março de março tá certo o abono está disponível aí para saque é, até o dia 29 de dezembro de 2022 então tá aí as pessoas que têm direito ao abono PIS né o PIS PASEP tá aí as datas tem um calendário você pode entrar aí no site da Caixa Econômica Federal e você vai ver aí se você tem direito ou não né pode entrar em contato também e ver se tem direito ou não a receber. Aí você vai ver a data de seu aniversário aí, para poder fazer o saque deste benefício Viu, que é direito é, seu.
1: Em janeiro, é novo salário mínimo, né? É. Os trabalhadores agora estão acostumados, é, já, em janeiro agora já apareceu esse salário mínimo aí.
0: É mil cento e doze reais, é. né?
1: E aí, o que, que você acha desse aumento?
0: É, 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 <risos> é pouquinho, pouco, né? né, Jota? Porque a gente, é, é a gente que que, que sabe e o quanto tem aumentado as coisas né a gasolina já tá praticamente R$ reais e 10 centavos aqui no município aí você vem para o para a questão do aluguel quem paga aluguel tá pagando mais caro Exato. quem vai fazer sua feira comprar sua cesta básica e a cesta básica tá um absurdo também muito caro então a energia cara tudo caro e aí você tem um aumento aí muito pífio. Segundo né? muito as pouco.
1: pesquisas, é, o salário mínimo deveria ser quatro mil reais, segundo as pesquisas, viu?
0: Sim, quatro
1: mil reais. Exatamente. Para é todas as aí. despesas, entendeu? Quatro mil reais. Ainda é, é pouco, ainda, ainda é né? pouco, né? Porque se a gente for colocar outras coisas, é, quatro mil ainda, ainda não está legal ainda, viu, Kleber
0: É verdade, é um sofrimento para a camada mais pobre da população. Isso é dificulta a sobrevivência, por isso que a gente vê muita gente aí hoje em dia Catando latinha, o pessoal é. à noite é mexendo o lixo aí para catar aqueles materiais reciclados, trabalhando dessa forma porque está faltando comida é porque, na mesa. Na
1: verdade, povo. quando o trabalhador ele pega um salário, ele ainda faz um bico para completar, um, completar o salário mínimo, porque o salário mínimo cara é muito que, pouquinho. O cara né? tem que se virar em é, dois, três é, trabalhos é, para poder.. Fazer conseguir. um turno ali, fazer um turno ali, entendeu? Para completar o salário, salário mínimo que realmente ainda não foi um aumento que deveria ser,
0: Kleber? Verdade, que situação, Exatamente. que situação que nós estamos vivendo. E falar em tapetinga, é né, só alertar os motoristas, aí, o pessoal que anda com automóveis, com veículos automotores, para ter muito cuidado. Muitas ruas aí, depois das chuvas, está tendo muitos buracos nas ruas, algumas sinalizadas, outras não entendeu Tem um, é, alguns lugares que o pessoal está colocando galhas Para marcar os locais que estão com, com alguns buracos Com algumas avarias Então você tem que ter muito cuidado Para não sofrer algum tipo de acidente Porque está aí Muitos buracos mesmo aqui na cidade Inclusive tem uma cratera lá próximo Ali na, no, no ponto certo ali Quem vai, quem vai para Subindo ali Quem vai para a exposição Ali próximo ao, ao, ao Ministério Público Isso. Tem uma cratera ali que está abrindo você ser arrumado aquilo ali porque daqui a pouco vai pode vai sofrer alguém vai passar
1: um carro Inclusive, a pra noite dentro, é perigoso
0: né, é, né? para quem vai passar por ali quem não conhece aquela 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 estrada ali, aquela rodovia ali né e aí de repente aquela pista na verdade o cara passa ali passa direto já foi meu amigo Cala lá embaixo não fala buraco.
1: nisso pertinho da concha ali tem um buraco também já bataram até umas talbas ao redor ali para as pessoas ficar atento é né? só passa sim. com carro ali né o pessoal ficar atento e colocar até uma salva para as verdade. pessoas de longe
0: já perceber que tem um buraco ali. É muitos lugares aqui, ali no Colo do Alto é. também, próximo ao Salão Dutra ali, nosso amigo Israel Dutra Torinho tem ali também né, uma cratera, o pessoal está aí acho que a prefeitura deve estar tá correndo atrás para poder tapar essa, essa, essa buraqueira, porque Exatamente. vai ter que fazer uma força tarefa, né Jota? É isso, muita, isso. muitos buracos muito, muita avaria no município e aí vai ter que fazer uma força tarefa aí para poder estar tá arrumando os espaços, tem que ser os, os locais de mais movimentação, já começar logo a arrumar, porque é, é preciso, os motoristas aí, os e mototaxistas Tem que ser
1: agora porque está estiado, Sim. o tempo está legal, o tempo está. Aqui na nossa cidade tem um sol, o sol já começou a aparecer. Pois então, é. tempo uma estiagem, né? É, tem que avenida, ser feito agora. A, ali
0: mesmo na Avenida das Indústrias tem é. uma cratera muito grande ali que impede né, é, os, os veículos de estar. Tá transitando, tá? Tem um espaço bem pequeno, Exato. tá dando para passar mal mal um, um, um carro ali e com muito cuidado. Mas tá lá a cratera em frente uma casa lá, e se chover novamente, se não arrumar aquilo ali, vai dar um problemão pro Sim, pessoal ali. Então, é bom já a prefeitura tá pensando aí no que pode ser feito para arrumar esses espaços aí, porque não pode continuar da forma que está, tá certo? Vamos dando continuidade aqui ao programa Bom Dia Comunidade, trazendo mais informações, 7 horas e 48 minutos. Olha, a variante Omicron foi detectada aqui no nosso estado da Bahia. E a secretária de saúde, Tereza Paim, fala com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. No
11: dia de hoje, o Laboratório Central do estado da Bahia divulgou, depois de uma, um sequenciamento de 96 amostras... 12 casos da variante Ômicron. A grande maioria ainda é da variante Delta, mas, a despeito disso, nós já estamos vendo nos dados uma elevação do número de positivos Covid. Nós tínhamos, em média, uma curva de casos ativos em torno de 2 mil, passamos a 4.467 casos. Lembrar, ainda existem muitas pessoas que não se vacinaram em torno de 2 milhões e 400 mil pessoas aguardam a segunda ou dose de reforço. E a gente chama a atenção para as medidas preventivas. Uso de máscara, distanciamento físico e a higiene das mãos.
0: Isso aí. É o que a gente vem sempre falando aqui né, em relação aos cuidados. que Tem que permanecer os cuidados. Né, com essa questão da higienização das mãos, com essa questão também de você estar tá se cuidando... Né? Evitando aglomerar Ixi, sem o uso de exatamente. máscara Precisa estar usando a máscara Poxa, vai no mercado A gente já viu aí que aqui, é. Principalmente aqui no município de Tapetim Que a gente tem transitado A gente já tem percebido que alguns mercados Tem facilitado O pessoal está entrando sem máscara Antes né? não podia né? Hoje está entrando Você chega na porta para poder né? Eu falo de mercados Mas existem bares Existem outros espaços também né? De comércio e as pessoas nem álcool gel está tendo mais para poder é. ser utilizado. E é necessário, gente, continuar né, tendo essa, essa, a gente tem nessa guerra, está numa guerra contra um vírus. E a gente precisa continuar com os cuidados. Então, você que é comerciante, você que é dono de, vamos ter cuidado, vamos colocar lá o totem, é o totem que fala, né? É na porta do, do estabelecimento com álcool, gel, se preciso for se precisa doar máscara para quem chegar lá é sem máscara, é. para poder entrar no seu estabelecimento, porque né, é muito perigoso o que vem acontecendo em relação a essa doença aí, que é tão terrível essa doença. Seria bom, é, viu, Kleber, sim. que
1: é, os, donos, os donos de mercados, todo estabelecimento, né? todos, restaurante, todos, deveria ter uma pessoa na porta. Ali, cada pessoa que for entrando, dava uma, o álcool gel na mão. É, de repente, como você deu a ideia aí, né, a, a máscara, não tem a, o restaurante ou qualquer estabelecimento, providenciaria uma máscara. Então aqui, que tem pessoas que chegam no estabelecimento não, sem a máscara, um né, restaurante, no bar, no, então é, o, eles deveriam é, pegar pesado nessa parte aí, entendeu? essa fiscalização aí.
0: É verdade. Olha só, vamos dando continuidade aqui, porque a gente tem informações também é. É, em relação a isso. O Queiroga disse que isolamento de infectados pelo Omicron será decidido nesta segunda-feira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a definição sobre a diminuição do período de quarentena para infectados pelo Omicron será decidido nesta segunda-feira. Ele falou isso ontem, né? O titular do Ministério da Saúde já havia comunicado a possibilidade de diminuir o isolamento de recém-recuperados e assistomáticos de 10 para 5 dias e isso já foi feito ele disse o seguinte, nós temos um cenário pandêmico de uma certa incerteza em face da variante Omicron com aumento de casos mas temos a esperança que não haja uma explosão de internações hospitalares e também um aumento proporcional de óbitos porque a nossa população está fortemente vacinada disse o ministro Queiroga também informou que a Secretaria de vigilância em saúde do ministério irá se reunir, né, com a Conas e é, para definir sobre a diminuição do período de quarentena dos pacientes com a variante Omicron. Inclusive a gente tem aqui já uma reportagem que fala sobre isso, né, sobre essa diminuição da, do período, né, de, de do período em relação às pessoas estarem aí, né, de, de quarentena, né, diminuiu aí. É, esse período de quarentena. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações aqui. É, e mais. E Queiroga também afirma aí que vai ter aí vai ser antecipada aí 600 mil doses para ah, vacinas para crianças. Falando de vacinas para crianças, tem muita polêmica em relação a isso. Exatamente. O presidente se posicionou contra, inclusive ele diz em um, um, um vídeo, diz que a filha dele não vai se vacinar, né? E aí a gente... Infelizmente, a gente é, vê um posicionamento Que a gente não acha correto Para um líder de um país A gente espera que ele possa se posicionar De repente, é, é, voltar a sua fala Porque é, é normal a gente né, é. Ter nesse primeiro momento aí Esse pensamento Mas voltar a sua fala Porque o, a intenção da vacina é justamente Para proteger Exato. o sistema é. imunológico De quem recebe a vacina Isso. E aí, né, o Queiroga Diz que a faz Antecipará 600 mil doses E a gente vai ouvir a reportagem aqui com o ministro da Saúde, Queiroga.
11: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou nesta segunda-feira que a Pfizer vai antecipar a entrega de 600 mil doses da vacina pediátrica contra a covid. Com isso, o total de doses previstas para chegar em janeiro passou de 3 milhões e setecentas mil doses para 4 milhões e 30.0. mil. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos com imunizante da Pfizer foi autorizada pela Anvisa em dezembro. A inclusão de crianças no o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid foi anunciada pelo Ministério da Saúde na semana passada. O Brasil tem 20 milhões de crianças nessa faixa etária. O governo federal encomendou mais de 20 milhões de vacinas pediátricas da Pfizer para o primeiro trimestre deste ano. A expectativa do governo é que a primeira remessa chegue ainda nesta semana. A vacinação infantil será feita em ordem decrescente de idade. Ou seja, as crianças mais velhas devem ser vacinadas antes das mais novas. Tem prioridade crianças com comorbidade ou deficiência permanente, assim como crianças quilombolas e indígenas. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fantella.
0: Bem, de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, olha, a Queiroga diz, né, a gente falou aí da antecipação de 600 mil doses para vacinar crianças, tá aí, o ministro da saúde se posicionando em relação à vacinação de crianças, tá aí, né, e a gente espera que chegue realmente essas vacinas, né, que é específica para crianças e de de cinco a 11 anos e a gente espera que as pessoas aderem aí, levem seus filhos para poder vacinar porque é importante, se você vacinou, se você está protegido, isso não quer dizer que você não vai pegar a Covid. É, a gente já sabe disso. É. O que vai reduzir aí é a potencialização do vírus, que não vai te, é, te jogar numa cama, te levar para uma UTI, para você poder, né, para o quadro poder evoluir, a pessoa e a opa. Então as pessoas precisam entender isso né, para poder né, não, não ficar aí pensando um monte de, de, de situação, de, de coisas aí. Olha só, ontem aqui né, no município de Itapetinga, um motorista é, foi, foi apreendido e foi levado para a delegacia com por, por, por sinais de embriaguez, viu? É, é, dirigindo aí é. com sinais de embriaguez. Um motorista de um Palio foi preso ontem sob a acusação de embriaguez ao volante aqui no município de Tapetinga, viu, é, é. J. Guimarães. É, ah,
1: lembra daquela aquela aquela vez de dirigir na beba Na né?
0: <risos> pois é, é, a ocorrência começou é. quando a equipe da coordenadoria de trânsito, a Comutran, foi abordada por moradores nas proximidades aí do bairro do Alto Costa. É, as testemunhas disseram que havia um motorista embriagado e praticando direção perigosa a bordo de um veículo Palio. De cor Vermelho. Os agentes de trânsito solicitaram reforço da Polícia Militar. O motorista foi interceptado na Travessa Rio Grande do Sul, no bairro Novo Tapetinho. Foi para longe, hein? E preso em fragrante. Ele apresentou a Carteira Nacional de Habilitação, documento a obrigação para condução de veículo de automotor. O acusado foi levado para a delegacia, prestou depoimento, pagou fiança e foi liberado. Ele vai responder por crime, o crime em liberdade. Essa reportagem aqui no iReport nosso amigo Eduardo Mendes trazendo para a gente informações aqui em relação a esse cidadão. Que coisa, hein? Se esse cara atropela alguém, é. uma criança, já teve casa aqui no nosso município de idosos que morreu por conta de atropelamentos, né? De crianças, Se esse camarada aí atropela, é um irresponsável, é. né? Esse cidadão aí. Mesmo a punição, você vê que
1: ainda não é punição ainda, né? Com uma pessoa que mata alguém no trânsito por causa de bebida, verdade. Não existe nem punição para uma pessoa dessa, né? Que chega ali, atropela uma pessoa e de repente, por causa de quê? Por causa de bebida.
0: É, e ainda é, fazendo
1: direção perguntar, perigosa ainda. Se for ainda. perguntar qual a punição, fica difícil até para dizer.
0: É, e o cara ainda fazendo direção perigosa, Exatamente. poderia ser um agravante aí para é. essa situação dele. Mas, infelizmente, o Brasil tem dessas, né? O cara pagou a fiança e saiu de boa aí. Saiu, é. Tranquilo, tranquilo, saiu pela porta da frente. Só se azeite. vacilar, saiu primeiro que, saiu primeiro que os, os, os policiais, viu? Aí, tá, né? Ô, ô Jota Guimarães, você tem uma é. notícia que cerca de 120 detentos não retornaram aos presídios da Bahia após de Natal, é. é isso mesmo? É, exatamente. Detentos baianos saem para a festa e
1: 118 não voltam. Detentos baianos saem para a festa e, e, diz, e 118 não voltam. Os detentos foram beneficiados com a saidinha do Natal e o Ano Novo, depois de, de serem liberados para passar o Natal e o Ano Novo com suas famílias. 118 presos não retornaram aos presídios baianos, de acordo com os dados da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, é o CEAP. É, neste ano, 424 detentos tiveram saída temporária concedida pela Justiça. Eles tinham até as 8 de sexta-feira, dia 7, né? para se apresentarem suas respectivas penitenciárias. O benefício da saidinha é prevista na lei da execução penal e é concedida e, e, e presos do regime semiaberto. Ainda de acordo com a CEAP, cada juiz concedeu as saídas em datas diferentes após analisar esse caso,
0: Clébio. É, que situação, hein? Os caras saem aí para poder... Né? Esses aí são os presos que já estão em semi-liberdade. <risos> os camaradas saem aí por conta do bom comportamento, saem para poder participar das festas de fim de ano com a família e os caras, muitos vão cometer crimes, outros né? é. não querem retornar para o presidente. Olha, presídio.
1: No, an no ano passado, Clébio,
0: ah.
1: é, no ano passado, o ben benefício que serve como parte do processo de ressocialização... Não foi concedida devido à pandemia da Covid-19,
0: Kleber. No é, ano passado. Não é brincadeira.
1: 2021, não. né?
0: <risos> não é brincadeira, não, viu? Que situação, viu? Eu que acho coisa. que
1: essa questão de sair, sai 118 de repente só volta 50. É, <risos> aí bom. tem que sentar os políticos e Depois para
0: dar um é, trabalho retado para a própria polícia. Para procurar,
1: é, para ir, ir, ir atrás de novo. E aí, para ir atrás de novo? Quer dizer, eles vão vezes atrás. Sai vão atrás, mas só que quando pega, já fez muitas coisas ruins, né? Já assaltaram, já mataram, fizeram muitas coisas. É, é
0: verdade. Olha só, hoje é aniversário de João Davi Cardoso Rodrigues, 11 anos, é o maior ah. presente aí, tá aí, do Diego, Diga Diga, e sua esposa Mariana, e também dos avós Diva carinha. Guina Ilusa, tá aí, parabéns aí para João Davi Cardoso Rodrigues, 11 anos, mais uma flor no Jardim da Existência, parabéns aí para os papais também que estão babando aí em cima do João Davi. É dia de festa, então. É né? dia de festa para é. nosso amigo Diga Diga, que acompanha sempre aqui o programa é, Bom Dia Comunidade na Rádio Comunitária Vida Nova FM. A gente vai no intervalo, Jota, no intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. É aquele intervalo de, de 8 horas. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Bom Dia Comunidade. 8 e 1 agora.
4: Apoio Cultural. Rádio Vida Nova
6: FM. 104,9.
7: Churrascaria, a Toca do Nemias. Um ambiente familiar com um delicioso churrasco e aquela cerveja bem gelada. Nos finais de semana e feriado, música ao vivo. Venha para Chaplin Churrascaria, a Toca do Nemias. Rua Afonso Félix 35, Quintas do Sul e Tapetinga, Bahia. Fone WhatsApp 77981321438. Vem. Let
9: Dois quiosques, um com choparia e o outro para eventos Sem falar no restaurante com cardápio variado O ITC também realizou reforma na secretaria e portaria Disponibilizou rampas de acessibilidade para o campo de futebol Itapetinga Tênis Clube, uma nova história para você
8: Salão das Motos, o espaço de beleza da sua moto em é Itapetinga Vendas de peças, capacetes e tudo em acessórios para a sua moto Trabalhamos com pinturas, polimento, revisões, substituições de peças, borracharia e mecânica em geral. Salão das Motos, Rua Sandoval Pereira, 34 Vila Isabel, ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps, 77-999-15-1348 e 9191-9479, direção Alain e Cauã, Salão das Motos.
5: Deodoro da Fonseca 156 Centro Telefone 3261 2547 Só a luta nos garante
6: esquina com a rua Manuel Gosmão em frente à pracinha do Sarai. telefone WhatsApp 779-8156-5811 acesse as nossas redes sociais Rila de Calçados no Instagram e Facebook mais música na sua rádio mais sucesso
5: 104.9 FM
4: E Praça Augusto de Carvalho 205-3261-8859.
9: Farmácia Camacan.
6: a 35 megas, você dos residenciais temos planos especiais. Faça o um orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender.
9: Seja para a sua casa ou para o seu negócio, o açaí é sempre a sua melhor escolha. É a temporada de preços baixos do Açaí Atacadista. Produtos da época e preços arrasadores para você economizar e abastecer o seu estoque sem pesar no bolso. Muito mais vantagem e facilidades para você viver uma história de economia. Aproveite a temporada de preços baixos do açaí. São mais de 7 mil produtos e ofertas imbatíveis. Açaí e tapetinga, na rodovia BA 263 canto da colina, em frente ao a Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí.
3: Fica localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia e Capetinga, Bahia. Fone 7732613243. 3261
9: 3243 ZYS653
0: Volta aqui ao programa Bom Dia Comunidade, são 8 horas e 10 minutos, seu programa de notícias diária aqui, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 h você tem esse encontro marcado com a gente, um encontro com a notícia com a informação. A gente sempre trazendo para vocês aqui informações, informação com credibilidade. Olha, o governador da Bahia anunciou ainda ontem também, anunciou a redução do público em eventos e cobrança do cartão de vacinação para acesso em bares e restaurantes. A gente vai ouvir mais uma vez aqui o governador Rui Costa, porque ele traz essa novidade aí e as pessoas precisam ficar esperto, porque agora vai ser cobrança aí. Cartão de vacinação para acesso em bares e restaurantes. Vamos ouvir o governador.
2: Em função do aumento do número de casos, nós reduzimos de 5 mil para no máximo 3 mil pessoas limitado a 50% da capacidade do ambiente, isso vale para cinema, para teatro e qualquer outro espaço de evento, nós vamos reduzir para no máximo 50% da capacidade com limite máximo de 3 mil pessoas. No caso de estádio, qualquer evento esportivo também está limitado a 3 mil pessoas. No caso dos bares e restaurantes, nós não limitamos a quantidade de pessoas mas é, tem a exigência de exigir o passaporte da vacina. Então nós estamos estendendo para bares e restaurantes e ambientes, principalmente que as pessoas têm que tirar máscara, como no bar, no restaurante, que seja exigido a entrada apenas das pessoas vacinadas.
0: Tá certo. Aí tá aí o governador, 8 horas e 12 minutos, falando com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade, anunciando a redução de público em eventos, inclusive estádios de futebol também vai ter redução de público. A gente já tem informações aí que vai, o Campeonato Baiano começa no sábado e o Vitória mesmo já não vai ter público né, no estádio. O único público que vai ter é alguns sócios torcedores que, que farão parte ali, que estarão indo para assistir o jogo mas já também aí um público bastante reduzido por conta dessa, dessa grande quantidade de casos de Covid-19 que está acontecendo novamente, aí, principalmente essa tal, dessa variante, dessa Omicron. E aí a gente está aí nessa expectativa. Ontem mesmo o Brasil ultrapassou aí a marca de 620 mil mortes provocadas pelo coronavírus e Bruno Moreira, nosso correspondente, vai trazer essa informação para a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade.
10: O Brasil passou de 620 mil mortes provocadas pela Covid-19 nesta segunda-feira. É o que mostra a atualização do painel CONAS, que informa 110 óbitos nas últimas 24 horas. O indicador do Conselho Nacional de Secretários de Saúde também revela uma média de 126 óbitos por dia nos últimos sete dias. O total de vítimas da pandemia no país agora é de exatamente 620.091, conforme registros oficiais dos estados. Os novos casos permanecem em alta. E só nesta segunda, ainda com reflexo do funcionamento de laboratórios e secretarias no final de semana, foram mais de 34.700 diagnósticos positivos. A média está em 36.200 infecções na última semana corrida e o acumulado desde o início da pandemia Passa de 22 milhões e meio. A maioria das mortes informadas nesta segunda ao redor do mundo ocorreram na Rússia, França e Estados Unidos. Já Estados Unidos, Reino Unido e Itália têm os números mais altos de novos casos no dia. A Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Tá muito obrigado,
0: Bruno Moreira, nosso correspondente, trazendo mais informações para a gente em relação à Covid. É, comum, é, muito, é muito preocupante o que vem acontecendo e a gente está aqui né, divulgando, porque a gente tem que falar sobre isso, 620 mil mortos provocadas pela, pela Covid-19, pelo coronavírus, e essa Omicron, essa variante, e agora a gripe também, né, é atingida, e H3N2 atingindo, os nossos, nosso povo aí, e muita gente passando por dificuldade, tem gente aí acamada, passando por dificuldade, a gente já até falou aqui no começo do programa que o uripar foi reaberto agora lá no Guilherme Dias, no bairro Camacã, mais precisamente ali na rua Tiraguá Se você tiver alguns sintomas de gripe, é só procurar lá. Me parece que funciona a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 17 horas. Então, você procure lá o Griparo, que tem lá um, uma médica, enfermeira, né, uma técnica de enfermagem e também tem o pessoal da administrativa para poder estar tá contribuindo, ajudando a você. Vai lá, faça uma triagem, passa pelo Bet. quem sabe faz o teste também para ver se é Covid ou se é gripe e aí você prosseguir com o tratamento. Então, essa é a nossa dica aqui do programa Bom Dia Comunidade. Procure lá, ah, sentir os sintomas, procure o gripado. Lembrando também o pessoal aí das escolas, é, que, dos, dos pais de alunos que tem seu filho aí que vai estudar este ano na escola municipal e que não é aluno da rede ontem e hoje. Hoje acaba, 11h59 da noite, fecha lá né? Você tem até esse momento para você poder matricular seu filho aí numa escola da rede municipal. matrículas 2022 tapetinga.com.br é, arroba.com.br e você vai estar tá matriculando aí o seu filho né, na, na, na escola municipal. Tem lá vários documentos. Só você entrar no site lá, você vai ver quais são os documentos que são exigidos para você matricular. Não deixe, porque é a obrigação. Está lá no artigo 153 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Os pais têm que, o governo disponibiliza a escola e os pais têm o dever de matricular seus filhos, aí seus pupilos, né? na rede pública de ensino. É, a gente tem mais informações aqui, porque também, olha só, o é, número de desalojados e desabrigados por chuva continua em queda no interior da Bahia. Com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil né, da Bahia, a SUDEC, atualizou na tarde de ontem os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorreram em diversas regiões do estado. São 26.606 desabrigados, 60.099 desalojados, dois desaparecidos, 26 mortos e 521 feridos. O número total de atingidos aí é de 850.445 pessoas. O número corresponde, né, aí, corresponde às ocorrências registradas em é, 177 municípios afetados. É importante destacar também, desse total, 166 estão em decreto de situação de emergência. O último decreto foi no município de Maetinga, tá aí, ó. É, e as, as localidades com vítimas fatais foram a Margos, teve duas pessoas que faleceram, Ita Itaberaba, duas, Itamaraju, quatro, Jucurusu, três, Macarani, uma, Prado, duas, Rui Barbosa, uma, Itapetinga, uma, Ilhéus, três, Aurelin Leal, uma, Itabuna, duas, São Félix, do Coribe duas, Ubaitaba, uma, e Belo Campo, também uma, tá aí. Né, em relação a isso, inclusive temos aqui também o Ministério da Saúde, aliás, o, o, a Bahia vai receber aí 16 mil itens emergenciais para os desabrigados, a gente vai trazer aqui, né, a Sandra Fontela vai trazer informações para a gente sobre esses 16 mil itens que serão enviados aqui para o nosso estado da Bahia, aqui no pro... a gente tem essa informação aqui no programa Bom Dia Comunidade.
11: As pessoas diretamente prejudicadas pelas inundações na Bahia vão receber 16 mil itens emergenciais. A doação foi articulada pelo Ministério da Cidadania junto à Agência da ONU para Refugiados, Aquinor. Nesta quinta-feira, parte do material destinado à população baiana saiu do depósito da agência em Boa Vista, Roraima. Os itens doados são compostos por fraldas para bebês, baldes, kits de limpeza e de higiene para famílias, colchões e capas, esteiras para dormir além de 15 casas de emergência humanitária. De acordo com dados do governo da Bahia mais de 800 mil pessoas foram atingidas de alguma forma pelas enchentes, quedas de barreira e alagamentos no estado. Mais de 32 mil pessoas estão desabrigadas, 57 mil desalojadas e 26 pessoas morreram em razão das chuvas. Com informações de Brasília, Sandra Fontela.
0: Aí, muito obrigado, Sandra Fontela, trazendo mais informações para a gente em relação a essa questão, né, desses 16 mil itens emergenciais que vão chegar aqui em nosso estado da Bahia para contribuir com aquelas pessoas que perderam quase tudo aí, né, só não perderam a vida, graças a Deus, né, teve aí, infelizmente, 26 pessoas que perderam as suas vidas, mas... Né, aqui Tapetinga teve um caso de uma menina né, que foi até antes dessa chuva, dessa última chuva que teve aí agora, né, que perdeu né, a sua vida por conta do desabamento de uma casa que caiu sobre essa, essa criança. E infelizmente essa criança veio a óbito, tinha 9 anos, ia completar 10 anos e acabou perdendo a vida. Olha outra, outra notícia aqui, uma notícia não muito boa e Jota Guimarães tem até aí, é luto, viu Jota? Porque morreu aí o humorista Batoré, integrante da Praça É Nossa, aos 61 anos. É, morre
1: humorista Batoré aos 61 anos de idade. O autor e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré, morreu nessa segunda-feira, dia 10, em São Paulo, aos 61 anos de idade na unidade do pronto-atendimento da UPA, de Pirituba, na zona norte de paulistana. O humorista pernambucano, natural de Serra Talhada, é, tinha câncer, mas não há informações de, da causa né, da morte. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, os dados médicos foram passados aí exclusivamente para a família. Batoré fez sucesso como integrante do programa de humor A Praça é Nossa, do SBT. Depois, em 2016, ele chegou a ser contratado pela Globo para atuar como delegado que é heróis da novela das nove. Velho Chico é uma, uma perda muito, muito grande, né, Kleber?
0: Verdade, verdade. Quem é da, da, da minha infância? Fez muita gente rir, viu? É, da, minha, é, da minha infância, o Batoré, que trabalhou na na Praça é Nossa, né, por um período, acabou lá na Praça é Nossa inclusive a semana passada eu tava Exatamente. assistindo um podcast, podcast com, inclusive com ele, com Ivanildo né, o ator lá, é. falando sobre seus trabalhos na televisão e ele tava bastante debilitado inclusive, é, inclusive ele tinha depressão também, viu, viu ah. teve depressão ah. o, o, o ator aí, ele morreu aí, deu uma parada cardíaca, foi internado sentindo falta de ar, inchaço Exatamente nas pernas. Então tá aí o humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido aí como Batoré, morreu ontem aos 61 anos de idade. Que situação, hein? Que coisa. Nossas condolências aí hum. a famílias e amigos do Batoré. Muito sentido aí. Grande humorista, é, né? grande, é. grande humorista aí. Que trouxe muita alegria pra gente, hein? A Ia, gente já sorriu é. demais, hein? Ia, Nossa eu... infância, a gente quer mais coroa. Aham, <risos> na nossa infância. A gente sorriu demais aí com o Batoré. Ficava esperando, a pra praça é nossa para poder assistir né, o programa e acompanhar as piadas de Batoré. Exatamente. Ele é. tinha aquela
1: cara São dele que ele fazia. Dele lá. Ele fazia aquela Cê cara pensa dele, que é né? ele. <risos> é, ele contava aquelas piadas da feura dele, né? É. E aquilo ali ele foi ganhando o público, né? Com aquela, é. aquelas piadas que ele fazia
0: verdade verdade está aí né nossas condolências aí à família eu também
1: fiquei surpreso né quando
0: eu, eu ouvi a notícia eu fiquei surpreso por uma grande perda né É, eu também fiquei porque é, semana eu acompanhei né eu, a semana passada acompanhando um podcast ele dando entrevista e eu não demonstrava estar doente né infelizmente é. É, a, a doença ela não é visível principalmente esse câncer que é terrível esse, essa doença é, tá aí Olha só, Bolsonaro diz não ser possível garantir reajuste a servidores. Então, está aí né, a fala do presidente. O presidente Jair messias Bolsonaro afirmou no último sábado que não há decisão tomada sobre reajuste de servidores públicos. Ele destacou que não existe reajuste garantido para nenhuma categoria. Ele diz o seguinte, primeiro, não está garantido reajuste para ninguém. Tem uma reserva aí de 2 bilhões que você pode usar. Poderia ser usado para a Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal e também o pessoal do sistema prisional, mas não está nada garantido, disse ao jornalista após participar de um almoço de aniversário do advogado geral da União, Bruno Bianco. A comemoração ocorreu em uma casa no Lago Sul, aí no bairro nobre de Brasília. No final do ano passado, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2022 com uma reserva de 1,7 bilhão para reajuste das Forças Federais de Segurança e cerca de 800 milhões para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a edemias. No entanto, o aumento reservado apenas para servidores da área de segurança pública desagradou outras categorias do Executivo Federal que ameaçam defragar uma greve nacional no serviço público. Bolsonaro lembrou que os servidores estão sem reajuste há três anos. E que reconhece que eles perderam bastante poder aquisitivo. No entanto, segundo ele, encontra, encontrar espaço físico para aumento de salário é muito difícil. Ele diz o seguinte: não tem espaço do orçamento no momento. Você vê a dificuldade que foi de negociar a questão dos precatórios para poder dar o auxílio emergencial de R$ 400 reais para quem ganhava, em média, R$ 190,00. Disse aí o presidente da República. Está aí o pessoal querendo aumento, três anos sem aumento, né? Esperando aí para receber esse reajuste e pelo visto aí, não vai ter esse reajuste pro pessoal, viu? É, tá difícil. Tá igual a Bahia, que também não tem reajuste pro servidores. É. Que situação, hein?
1: É, quando ele for dar aumento, aí já, já tá tudo refasado novamente, defasado novamente, né? Quando o governo resolver dar um aumento, é, aí se encontra desfasado novamente aí, nunca vai chegar esse reajuste, né, Kleber?
0: É, e as coisas só aumentando de preço e a gente continua na mesma situação. As coisas aumentando de preço, né, e a situação continua é, os preços subindo e a gente com salário mínimo, mínimo mesmo que não ah. dá nem pra pagar as contas. Você faz, você é. tapa, é, o famoso tapa buraco aqui, descobre um buraco aqui para tapar o outro. O cara paga o talão de água e de luz, para não cortar a energia Exato. nem a água, mas deixa ali a internet sem pagar, aí vai passar o um mês sem internet, às vezes, quem, e quem tem internet ainda, viu? É, e o, o cara vai lá, comp, fez uma compra na loja, deixa sem pagar para poder pagar talão de água e luz, e no outro mês que vai pagar o dono de loja, é. e assim sucessivamente, vai se virando de qualquer jeito, o brasileiro, não é brincadeira não, viu? É a situação.
11: É porque não realmente,
1: tá
0: realmente, o, o,
1: esse... É, esses, os preços que vão aumentando todo dia, vai fazendo com que, que é, quando surgir um, um salário adequado, um salário como foi feito dito é, no início do programa, que quando 4 é, mil reais, mesmo assim, ainda não dá. Mesmo é. o salário mínimo sendo 4 mil reais quando foi
0: feita é a pesquisa. Se, se o, salário, né? o salário mínimo for para 4 mil reais, as coisas vão aumentar bastante. Isso, exatamente. Preço. Pode ter certeza disso, que vai ter um aumento significativo é,
1: Aumenta aí. o salário, aumenta as coisas também. Com né? certeza, é com
0: certeza. Olha, são 8 horas e 27 minutos, 8 e 27 A gente só vai ouvir aqui a última sonora, Caroline Prazeres vai trazer pra gente informações, porque o Ministério da Saúde vai pedir avisa a liberação para o autoteste. Você sabe aquele teste do Covid que você pode fazer é, aquele teste, aquele autoteste né, em, em casa. Então a Anvisa vai pedir aí a liberação desse autoteste. É uma dificuldade para fazer esse teste da Covid, né? E aí vamos ver aí se libera esse autoteste para a gente fazer, quem sabe, comprar na farmácia e poder fazer em casa. Acho que o uhum. único país que não vende esse autoteste ainda é aqui no Brasil. Vamos ouvir a Caroline
10: Prazeres.
12: O Ministério da Saúde enviará à Agência Nacional de Vigilância Sanitária uma nota técnica solicitando a avaliação do autoteste para diagnóstico da Covid-19. Outros países já utilizam esse teste para agilizar o diagnóstico da doença, mas a venda não é liberada no Brasil. O exame pode ser feito em casa, com a coleta do material no nariz, com cotonete ou por saliva. O autoteste, no entanto, tem sensibilidade menor do que outros exames, como o RT-PCR, e está sujeito ao erro do paciente não treinado. Na última sexta-feira, dia 7, a Anvisa emitiu uma nota esclarecendo que as regras atuais só permitem o registro de autoteste de doenças infectocontagiosas passíveis de notificação compulsória, como a Covid-19, caso haja uma política de saúde pública e estratégia de ação estabelecida pelo Ministério da Saúde. A agência explica que para a adoção de uma eventual política pública que possibilite o uso de autoteste para Covid-19, é fundamental considerar os fatores humanos e a usabilidade e medidas de segurança do produto, além de limitações, advertências, cuidados quanto ao armazenamento, condições ambientais no local que será utilizado, intervalo de leitura, dentre outros aspectos. agência Rádio Web, com informações de Brasília, Carolina
0: Prazeres. Muito obrigado, Carolina. Prazeres. Estamos chegando ao final do programa. É, bom dia, comunidade. Jota Guimarães, muito obrigado. Okay. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta. Estamos aqui, a, novamente amanhã. A partir das sete da manhã. Sete horas da manhã estaremos de volta. Gente, muito obrigado. Amanhã estaremos aqui novamente. Agora você vai ficar com o programa Conexão 104 com o nosso amigo Carlos Farofa. Tenha um ótimo dia a todos.
9: ouvindo. 104,9. Apoio cultural.
6: H&Met Fibra. Com os melhores...